0: Este es el podcast de Vida in Saltillo Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Quiero que me digas qué tienen en común estos artículos. Vamos a ver si estamos en el mismo canal. Por favor, pásame una taza, una taza de café. Si nos está escuchando en este podcast, tengo una mesa con una taza de café. Un par de libros que tienen que ver con liderazgo, desarrollo personal, etcétera. ¿Qué tienen de común? Una plantita, una plantita verde así, coqueta, verdecita, bonita. Eh, una computadora, bueno, una libreta. Pásame una libreta también con una pluma este, también tiene que ver eso Y una computadora Por favor, de preferencia que sea Mac ¿Sí? no, no, no las otras Ay. ¿Qué tienen de común estos artículos? Si tú te fijas Estos artículos son típicos de una fotografía Donde está la Mac De preferencia que sea en un café de renombre No voy a decir su nombre Porque Starbucks no nos, no nos patrocina pero la computadora abierta, los libros, entre más libros tengas abiertos, se ve como que, órale, este cuate está estudiando, libros abiertos, libreta obviamente abierta, eh, con, con algunas notas ahí, la pluma así como que se vea que está padre, el cafecito por ahí a un lado muy cerquita, nunca, por cierto, pongas un café cerca de una computadora, pero para cuestión de la foto tiene que estar ahí y de fondo la plantita no puede fallar. Esta escena, amigos, es una escena típica de una fotografía en redes sociales que muchos hemos usado y que simplemente tú ves esa fotografía y dices tú, no hombre, este cuate... Está como metiéndose en un tema súper padre No sé qué está escribiendo Pero seguro que está eh, eh, tomando café En una actitud así súper positiva En un estado zen tal vez por la plantita ahí verde Y está súper relajado Pero a la vez está metiéndose Ve la cantidad de libros que está re refiriéndose Un libro de acá, un libro de consulta por acá Este cuate de, de verdad va a dar una clase magistral O está preparando una exposición brutal cuando esa persona, la verdad es que agarró libros así random y ni, ni, ni café tenía la taza, nomás por salir ahí, la plantita realmente estaba por allá como a 5 metros y, y ni había escrito nada. Probablemente tardó leyendo un libro 5 o 10 minutos, pero arreglando la foto como 20 minutos para que saliera nice. Ahora, esta fotografía es una fotografía típica de redes sociales. Pero ¿cuántas fotografías no hemos visto de personas que únicamente queremos mostrar lo que nosotros queremos? Hoy en día amigos, el tema de las redes sociales es para mostrar una vida que nada más nosotros queremos mostrar. Así que yo tomo mi celular, saco una foto y que se vea padre, que se vea buen fondo, buena iluminación. Si traigo, no sé, una espinilla, marca ACME, así toda. Bueno, un buen filtro, que me maquille. Ya sé mi ángulo de selfie, si es brazo derecho, 45 grados, la ceja poco levantada, la sonrisa. Ya me sé todas esas poses. ¿Y qué sucede? Que estamos mostrando únicamente... Lo que nosotros queremos mostrar a la gente No como realmente somos No he visto una fotografía Así como que aquí recién levantado Con todo el lavabo así en la, en la boca Todo despeinado Porque no queremos eso Queremos la mejor fotografía Y cuando tú ves una fotografía Ahí en redes sociales Es porque seguramente Hubo unas 25 o 30 fotos previas Que no salieron bien Por el filtro, por la iluminación Por lo que tú quieras y eso lo estamos viendo cada vez más, no importa la edad que tengas Si estás aquí, tienes 12, 13 años o ya eres un adulto mayor Es lo que constantemente estamos viendo Me ha tocado ver personas que conozco personalmente Que sé cómo están sus vidas Y dices tú, este cuate, y tú lo ves en esa foto Pareciera, de hecho me ha tocado por ejemplo Que está en un restaurante así con un platillo porque típico que sacas la, una buena foto del platillo así con mariscos y todo y bebidas y una, una cosa así impresionante de un buen restaurante dices tú, yo conozco la vida de esa persona y no sabes el dinero que le debe a Coppel y sacando sus fotografías como dándose la vida de lujo conozco parejas personalmente Ahorita viéndolos a, a todos aquí, no hay ni una de esas, ¿sí? ni una, pero conozco parejas que sé que están embroncados, embroncados, problemas así, incluso ya durmiendo separados lo que sea, pero suben fotografías con la familia perfecta, ¿sí? con los hijos ahí levantándolos con una sonrisa o en un restaurante con, con, con su pareja, con su esposa, que sé que están del chongo, de hecho se pelearon por sacar esa foto, pero sacaron una buena foto con un buen filtro, una buena iluminación y una buena sonrisa. Y tú ves esa fotografía y dices tú, no inventes, conozco la historia de esta pareja y no es esto que están mostrando. Y hoy, amigos, estamos en la tercera parte de esta serie llamada Salud Mental. Luis, ¿y qué tiene que ver todo este rollo de salud mental con todo esto que acabas de explicar de las redes y las fotografías? Es porque muchas de las situaciones que están pasando con temas de salud mental, tienen que ver, amigos, con ese tema de cómo estamos manejando el tema de las redes sociales. Hoy la tecnología realmente nos ha distorsionado el concepto de amigo. Si tú estás aquí, tienes 35, 40 años, sí, yo tengo 40 y muchos, 7, casi 48. Si tú estás aquí y eres de, de, de mi generación, ¿sí? tú sabes, yo te puedo preguntar ¿cuántos amigos tienes? Y tú me puedes decir cuatro, seis, dos y me puedes decir sus nombres y apellidos. Porque para nosotros el término amigo es amigo, alguien con quien compartes vida, con que compartiste vida, donde jugabas con ellos, hacías travesuras con ellos y a lo largo de la vida probablemente el, el destino los separó, pero siguen siendo amigos tus amigos tus amigos, de hecho hoy en día las series, las películas que se remotan a esos 70s, 80s, 90s tiene que ver con esos amigos, hoy una serie muy famosa Stranger Things ¿con qué tiene que ver? con cuatro amigos, yo anduve en esas bicicletas yo tuve una de esas bicicletas y nosotros éramos tres amigos y yo, somos cuatro y seguimos hablando ¿Sí? Antes obviamente hablábamos de que Oye salimos a jugar Hablábamos de oye me gusta esta chavita Pláticas de amigo Hoy ya las pláticas son de Oye qué te pones para la, la asiática ¿Y qué, qué medicamento usas para Tú sabes cambian las conversaciones Pero los amigos son los amigos ¿sí? Stranger Things una serie otra, otra serie muy famosa Llamada precisamente Amigos Friends ¿sí? De los noventas donde esos, esos seis amigos compartían todo, literalmente compartían todo, <risa> literalmente. Pero es una serie muy famosa de, de, de los 90, ¿no? una, una película también, un clásico, Stand By Me, que eran simplemente cuatro amigos que se lanzan a una aventura, van a ir por las vías del tren, una película muy famosa de qué, de cuatro amigos. Esa película de terror que probablemente han, han visto también. La del payaso eran un grupo de amigos, la volvieron a hacer pero ahora ya de grandes ¿Pero quién son? Amigos, cinco, seis, amigos, amigos Hoy el término de amigo es diferente Hoy le preguntas a, a, a alguien, sobre todo un generación milenias o un, un generación Z Alguien de sus 20, 23 años, 15 años ¿Tienes amigos? Sí ¿Cuántos tienes? 192 yo tengo 357 amigos. Porque ya lo remotan a los amigos que tienes en redes sociales. Ahora, si tú me sigues en redes sociales y yo te sigo, ya somos amigos. No sé qué onda con tu vida, sé que haces ejercicio, sé que te gusta comer, sé que tienes un perro, sé que subes viditos de gatos, lo que sea. Pero no hay una relación real, profunda, con ese tipo de amistades. Esa es una realidad, amigos, que está hoy afectando en nuestros días Otra de las cosas que la tecnología nos ha afectado Es que nos ha vuelto, nos ha hecho adictos ¿Adictos a qué? A la aprobación inmediata Cuando yo estoy solo en casa Y me siento medio solo ¿Qué hacemos? ¿O qué hacen la mayoría? Sobre todo las nuevas generaciones ¿Qué hacen? Postean algo ¿Algo como qué? Saquen plan si tú no sabes qué saque en plan es auxilio me siento solo alguien que me ayude a organizar algo porque quiero estar con alguien o salir con alguien y de repente empiezan por dos jalo yo también jalo jalo por dos <risa> si tú no sabes de qué estoy hablando bueno ya estás viejito tal mujer. pero últimamente no se juntan Sí, No no se reúnen, simplemente empiezan a interactuar ahí Pero el, el, el tema de, de adictos a la aprobación inmediata es Yo subo algo, yo, yo posteo algo, subo una foto Hago una pregunta de pregúntenme ¿Tú quieres que esa persona está dispuesta y tiene la sabiduría para responder preguntas? No, lo que, lo que está clamando por dentro es Alguien que me haga caso por favor Porque me siento solo, me siento sola Alguien que me escriba y cada tu o cualquier sonido de notificación, amigos, eso está químicamente comprobado. El cerebro segrega dopamina, y la dopamina es esa, ese químico de placer, del bienestar, no del bienestar del gobierno, sino de, tú sabes. Pero, pero, pero sentimos como que Alguien me escribió Alguien vio mi video ¿Cuántas vistas tengo? ¿Cuántas, cuántas eh, personas han visto mi, 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 mi video? ¿Cuántos me han dado like? ¿Por qué? Por la dopamina Que estamos segregando en el cerebro Hoy yo quiero simplemente Hacer un experimento Yo traje mi celular Y voy a tomar una foto ahí Nomás salgan con los ojos abiertos Ahí está y la voy a publicar en mi Facebook. Publicar, ahí está. En la mañana lo volví a publicar, ahorita lo estoy publicando otra vez. Así que acabo de publicar una foto en, mis, en mi Facebook. El Facebook es red social para viejitos. ¿sí? ¿Qué hacemos cuando, no, no les saqué filtro ni nada, ¿qué hacemos cuando subimos una fotografía? Inmediatamente empezamos a darle refresh, refresh, refresh. Y entonces, mira, ya tengo dos likes. Y entonces, gracias Ángel, por me, me dio dopamina y se siente padre. Y a los 10 segundos, otra vez, porque esta cosa no se actualiza solo. Y entonces, en este caso, ya se me perdió la publicación, ya la perdí. Pero empiezas a ver cuántas cuántos likes tengo, cuántos eh, comentarios tengo, y entonces empiezo, oye, en 5 minutos, 30 likes y eso me hace sentir así como que me acaban de dar otro like permíteme tantito déjenme disfrutar mi dopamina ah. y entonces empiezas a darle refresh, refresh ¿por qué? porque quieres esa adicción eh, tienes esa adicción a la dopamina que estás queriendo aprobación de otras personas aprobación de otras personas sin embargo también sucede lo contrario cuando no recibes esa aprobación cuando sacas una buena foto, cuando estás aquí aburrido, saquen en plan, qué onda, qué hacemos, aquí con mi gato, aquí con mi perro, y de repente a los cinco minutos le das refresh y nada. A la hora le das refresh y nada. Al día siguiente le das refresh, un like. Y ese es el de tu mamá, o el de tu esposa, o tu esposo. Cuando no recibes eso, ¿qué pasa? Que te sientes mal, entonces te sientes solo, te sientes sola. Nadie en este mundo me quiere. Y esas son conclusiones que están afectando, realmente amigos, están afectando el tema de salud mental. Hoy conocemos esa frase y lo hemos escuchado mucho, el, el hecho de que hoy en día, en pleno siglo XXI, estamos más conectados que nunca, pero estamos más solos que nunca. Cada vez estamos más conectados, pero cada vez más... Solos. Hoy tenemos grupos de esos exalumnos de la secundaria técnica 35 y ya volviste a hablar con esos amigos de la infancia que tenías 20, 30 años que no hablabas y tienes conexiones por todos lados, pero la realidad es que te puedes sentir solo, sola en este tiempo. Y más allá de la pandemia, que la pandemia nos aisló, nos, nos enclaustró y estuvimos en casa, encerrados por mucho tiempo. Pero aún así, cuando ya ahorita el mundo se está normalizando, regularizando, ya hay más interacción, pero aún así nos seguimos sintiendo solos. ¿Por qué? Porque no hay una conexión real con personas reales, una conexión profunda. Simplemente tenemos un mar de relaciones con una profundidad de 5 centímetros y no tenemos esas conexiones reales. ¿Sabes? Hay una psicóloga que escribe algo que, que, que me llamó la atención. Ella es miembro de la Academia Nacional de Medicina aquí en México. Ella se llama Al, eh, María Medina Mora y ella escribe lo siguiente, la soledad es uno de los factores más determinantes. El hecho de sentirse solo que pueden ocasionar enfermedades mentales y físicas. Y hoy en día, la sociedad cada vez se siente más sola, más solo, por no tener esas relaciones significativas. Y la soledad nos lleva a tener problemas de salud mental. Y ese es un ciclo, porque entonces yo me empiezo a sentir solo y me aíslo. Yo me empiezo a sentir deprimido y me aíslo. Me empiezo a sentir eh, con ataques de ansiedad Y, y me, 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 me aíslo, me, me encierro en mi recámara Y, y necesito eh, salir de esto yo solo Esa es la tendencia que tenemos como seres humanos Cuando la respuesta es precisamente lo contrario El estar relacionados Ahora, déjame decirte lo siguiente Por naturaleza, tú y yo somos seres relacionales El ser humano es un ser relacional Clínicamente está comprobado que desde que un bebé nace Lo primero que busca ese bebé es un contacto visual con un par de ojos Y lo que está el bebé está haciendo, está buscando un par de ojos Cuando ve a mamá se queda mirando a los ojos de la mamá Aparte también hay una conexión, su instinto es de succionar ¿Por qué? Porque hay una codependencia del bebé con su mamá Hablando clínicamente, hablando socialmente Igual, desde el, la creación del hombre, el hombre ha vivido en sociedad, vivimos en comunidad, vivimos en manada, somos seres que vivimos juntos, que nos buscamos como seres vivos, como seres humanos, eso es socialmente Ahora, yo estoy aquí no como un, un médico, no como un biólogo, un, un químico, un, un doctor, tampoco como un eh, antropólogo o sociólogo Pero sí, yo quiero hablarte Desde el punto de vista teológico El ser humano es un ser relacional Desde que Dios nos creó Él nos hizo seres relacionales Es más, el mismo Dios En toda su majestad En toda su omnipotencia y omnipresencia él es un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y los tres son uno, esa es la naturaleza de Dios y no voy a entrar en tema con eso, esa es una conversación para, 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 para otro, otra ocasión y si tú estás aquí y dices, ah yo no he creído eso, yo, yo tengo mis dudas respecto a eso, está bien, Qué bueno que estás aquí, bienvenido, pero lo que la Biblia dice y conocemos a un Dios como un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y no solamente ese sino cuando, cuando Dios creó al ser humano Cuando Dios creó a Adán Vemos también su naturaleza relacional Ahora probablemente tú digas yo no creo en el creacionismo Yo soy más de, de, de la creencia de la evolución o del Big Bang o alguna otra teoría Repito qué padre que estás aquí pero como, como hijos de Dios creemos que Dios nos creó, creó el mundo, creó la fauna, la flora, hizo toda la creación y luego lo que hizo fue crear al ser humano y creó al hombre. Y mira lo que hizo Dios. Dios dijo, este, necesita a este hombre compañía. Así que le juntó tal vez un árbol y dice, no, no no hace match. Y a lo mejor un animal, un, una ballena y dice, no, no va por ahí. Tal vez este... Alguno paisaje, qué sé yo, Y no encontró nada Y Dios dice lo siguiente Se encuentra en el libro de Génesis Capítulo 2, versículo 18 Después el Señor Dios dijo No es bueno que el hombre esté solo No es bueno que el hombre esté solo Haré una ayuda ideal para él Y hay muchas personas Sobre todo seguidores de Jesús Que dicen no Yo mi relación con Dios Y con Dios es suficiente déjame decirte que no Dios dijo eh, estoy aquí con el ser humano pero Adán necesita otro ser humano si sí, estoy yo Dios está toda la creación pero necesita otro ser humano porque el ser humano es relacional así que si tú dices no yo yo, mi Dios y yo conocí en mi época a muchas mujeres solteras que se tienen novio Sí, Cristo ja. échale ganas pero no te vas a casar güey. Necesita un hombre. Y Dios dice eh, no, no es bueno que el hombre esté solo No es bueno Así que de Adán Nace Eva Y empieza toda la vida Relacional del ser humano El mismo Dios Queriendo mostrar su amor Llega un momento donde dice Sabes que yo necesito mostrar Mi perdón y mi amor al ser humano Dios no pudo haber simplemente Abierto el cielo Y con una voz audible Dicho ser humano, hombres, mujeres, los amo, soy Dios Y todo el mundo volteando hacia el cielo diciendo Órale, o sea, no hay tecnología, no hay nada Que dudemos de que realmente Dios nos está hablando Dios pudo haber dicho eso Cada año, imagínate, cada año Dios diciendo hey, recuerden, hace un año que les dije Les vuelvo a decir, los amo Y cada año Dios pudo haber dicho eso hasta el día de hoy sin embargo Dios no solamente quería decirnos que nos amaba Sino Dios es un Dios relacional ¿Qué quería Él? Estar con nosotros ¿Y cómo lo hizo? Se hizo forma de hombre para estar con nosotros Eligió a una virgen llamada María Y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará a su nombre Emanuel ¿Qué significa Emanuel? Traducido es Dios con nosotros Porque Dios es Un Dios relacional Él sabe que nos necesitamos Unos a otros A lo largo del Nuevo Testamento hay más De 50 ocasiones Donde se, se menciona Dios Diciendo hey, ayúdense Unos a otros soportense unos a otros ámense unos A otros El autor del libro de Hebreos Dice lo siguiente, para darte un par de ejemplos, Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, Realizar actos de amor y buenas acciones, El amor se demuestra, el amor se, se lleva a cabo en acciones, Sigue diciendo, y no dejemos de congregarnos, Ahora esa frase, si tú vienes de trasfondo de iglesia cristiana, La usamos mucho los pastores, Diciendo, eh hey, la Biblia dice no dejemos de congregarnos Y lo que está diciendo el pastor por dentro es No sean malos, vengan los domingos, estamos muy solos Es un mandato de la Biblia, por favor Pero, pero Dios nos está diciendo no, 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 no se trata de juntarse a los domingos una, una hora Y eso es congregarse, va más allá de eso Dios diciendo, eh hey, no dejen de reunirse, no dejen de juntarse Hagan la carne asada, tengan un grupo Jueguen cartas los jueves, no ando apuesten, pero bueno, poquito, pero no será. Pero reúnanse, reúnanse, júntense, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Esa encomienda de Dios diciendo, eh hey, necesitan unos a otros. Y probablemente hoy salgas de aquí y se te pueda olvidar todo lo que yo acabo de decir. Pero solamente quiero que recuerdes esta frase, que es la clave para el mensaje del día de hoy. Y es la siguiente, mantenernos conectados con otros es indispensable para nuestra salud mental. Mantenernos conectados, y esa palabra conectados no me refiero a en un grupo de WhatsApp solamente. Ah, estamos conectados en línea. No, 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 no. Una conexión real, personal, genuina, mantenernos conectados con otros es indispensable para nuestra salud mental. El hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, llamado Salomón, escribe lo siguiente: quiero dar leer este consejo que, que Salomón nos dice. Está increíble porque nos da a detalle con algunos ejemplos lo que tenemos que hacer. Dice Salomón, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero... ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? alguien que está solo puede ser atacado y vencido pero si son dos se ponen de espalda con espalda y vencen es más mejor todavía son tres porque una cuerda triple no se corta fácilmente amigos solos no podemos y nuestra tendencia sobre todo cuando estamos mal es aislarnos amigos solos no podemos solos no podemos ahora déjame decirte algo te habla alguien que tiende a estar solo te está hablando alguien que en mi naturaleza la naturaleza de Luis Fragoso es estar solo tú pregúntale a mi esposa que no está aquí se me fue me dejó solo ya corrió pero mi esposa sabe que me encanta estar solo me encanta a veces cuando ella se va de viaje y se lleva a los hijos dice mi amor disfruta o a veces a una tarde quédate solo ella sabe que me encanta estar solo no me gusta la soledad que es diferente pero sí disfruto mucho estar solo pero mi naturaleza así mi naturaleza es, es a estar solo cuando yo tengo una, una bronca yo pienso ok cómo lo voy a resolver porque esto es este, y voy a orar y sí mi relación con Dios pero este, esto este, esto lo, lo, lo tengo que resolver yo Y eso por muchos años Toda mi, mi, pues mi infancia, mi, mi juventud Mi primera edad adulta lo hice así Hasta hace pocos años Entendí que eso de estar solo Que hacer las cosas solos No iba por un buen camino Y yo tengo que ser muy intencional En buscar ayuda y tener esos contactos y lo he hecho, los últimos años de mi vida lo he hecho, porque yo sé que solo no la voy a hacer. Solo no la voy a hacer, pero he tenido que ser intencional. ¿Por qué? Porque es mi naturaleza. Mi pregunta es, ¿tú cómo te sientes? Si yo te preguntara, ¿tienes un círculo de relaciones que están para apoyarte para esa frase de unos a otros? ¿O realmente tú puedes decir, sabes que no? ¿Por qué? Porque mantenernos conectados con otros es indispensable para nuestra salud mental. Está bien, Luis, eh, yo, si tú me preguntas, yo sí tengo amigos cercanos. Si es tu caso, felicidades. Si tú tienes personas, parejas, amigos, compadres muy cercanos que están ahí para ayudarte, que te hablan a tu vida cuando algo no está bien, que te dicen las cosas, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo compadre, amigo, lo que sea, no está bien. Personas que puedes recurrir en alguna situación, alguna crisis, te felicito. Pero si no los tienes, yo quiero darte algunos consejos con los que te puedes ir en esta tarde. Número uno, primero, detecta, descubre cuáles son esos detonadores que te disparan el tema de salud mental, ansiedad, depresión, Soledad, temor ¿Qué dispara esos sentimientos que no son buenos, no son padres? Te digo algo, una de las cosas que disparan Que es muy común es precisamente el tema de las redes sociales Y no estoy satanizando, ni estoy hablando eh, No usen redes sociales, no, son muy buenas Las usamos muchísimo Pero cuidado de no de codepender de ellas De no depender de esas redes sociales pero las redes sociales pueden ser un detonador de esos sentimientos. Cuando tú estás solo en tu casita, de repente ves el vecino que ya compró un carro nuevo y tú con tu bochito del 78. Cuando ves a tu compadre que ya le dieron su casa nueva y tú estás en una casa chiquita muy viejita. Cuando ves a tu conocido o a tu amigo en esa foto de familia feliz donde están disfrutando la vida, qué padre, en un parque felices, mojándose. Y tú la ves y dices, mira qué feliz es esta persona. Y mi esposa ahorita la veo y dices tú. No. Cuando ves cosas en redes que tratas de compararte y ves que tu vida no es así, muchas veces son detonadores, de decir yo no tengo nada, me siento solo, me pegan mi ansiedad, en mi depresión, o incluso el tema noticias, cuando empiezas a ver noticias, recuerda esos dos primeros años que seguías y ahora cuántos, eh, cuántos contagiados y ahora cuántas muertes hay y todo ese tema de las noticias o de las malas noticias, en muchas ocasiones despierta ataques de temor, de ansiedad. Así que si un detonador es estar viendo, siguiendo, observando ese tipo de contenidos, cuidado. Tal vez no sea tu caso, simplemente detecta, por favor, detecta qué detonadores tienes en tu vida. Número dos, cultiva relaciones significativas. Cultiva relaciones significativas. ¿Qué significa eso? Cultivar, trabajar. Ser intencional en decir, eh, me voy a reunir con fulano de tal, con esta pareja, los voy a invitar a comer, estoy trabajando en esa relación, estoy siendo intencional en, en reunirme con ellos, en juntarme con ellos. Relaciones significativas, ¿qué significa? Que, que, que traen significado a mi vida, que me van a aportar, gente que me va a retar, que me va a decir y no simplemente que me va a juntar y me va a presumir todo lo que compró y todo lo que hizo y yo salgo de ahí más deprimido de que como llega a esa cena cultiva relaciones significativas número tres, lo tenemos en nuestra pared da sirve ama cuando tú das tú sirves y tú amas cambia el enfoque la perspectiva de tu vida y entonces tú dices sabes que sí tengo un bochito un del 78 tengo una casa pequeña pero tengo estas pequeñas prendas de ropa que vamos a ir a regalar Familia, el sábado vamos a ir a una colonia de, no sé, de la periferia Y vamos a ir a regalar esa ropa Y cuando tú te empiezas a, a fijar en otras personas En las necesidades de otras personas Y entonces te das cuenta de que tú llegas ahí Y esas personas, olvídate de Bochito, no tienen nada No tienen más que un tejabán Y son ocho de familia Y, y no tienen para comer Y todas los ves felices Dices tú, no inventes Y yo quejándome por mi bochito Esto es necesidad Y te cambia la perspectiva de vida Y más porque normalmente Cuando servimos, cuando nos unimos Lo hacemos con un grupo de personas Así que nos juntamos hey, Vamos dos familias, los amigos Y nos ponemos a servir a otros A dar a otros Ahí también hacemos comunidad con otras personas Y eso nos ayuda En temas de salud mental amigos Y por último Únete a un grupo Únete a un grupo ¿Un grupo de qué Luis? Un grupo musical Un grupo de alcohólicos anónimos a Algunos les hace falta Pero bueno ¿A qué grupo te refieres? ¿Sabes? Aquí en vida Como iglesia Nosotros le estamos apostando Mucho a los grupos Hoy tú estás aquí sentado Y es una conversación De una sola dirección No hay diálogo Tú tendrás tus preguntas Tendrás tus inquietudes Pero no hay diálogo pero cuando nos reunimos en un grupo pequeño, en casas, entre semana, ahí se fomenta la, la comunidad, ahí se fomenta el diálogo y las relaciones significativas. Personas que también quieren relacionarse con otras personas. Hay un poder extraordinario en otro, en otra persona. Sucede una sinergia impresionante que no te puedo describir, pero la suma de una persona más una persona trae sinergia y el resultado no es dos, sino probablemente sea cinco, siete, diez. Porque hay un poder en relacionarse con otras personas. Y más si son personas que comparten tu misma fe, tú sabes que Dios hace cosas extraordinarias y sobrenaturales cuando dos personas se reúnen. Únete a un grupo de los que tenemos aquí en vida. Si tú dices, Luis, yo, yo, yo quisiera un grupo, ¿sí? ¿cómo es eso? Terminando la reunión, te voy a pedir que, a, que vayas aquí a nuestro módulo de conexión. Ahí hay personas que te pueden explicar, te pueden decir cómo funcionan las etapas de vida y todo eso para que tú puedas ser intencional en relacionarte con otras personas. Amigos, no luchemos con esto solos. Necesitamos a otras personas. Personas. Señor gracias Dios Gracias porque eres un Dios relacional Gracias por amarnos tanto Gracias Dios por ponernos Entre nosotros la ayuda El poder hablar con otras personas El poder pedir ayuda a otras personas El ayudar nosotros a otras personas Señor esa fue tu fórmula Eso fue Señor la clave Dios Búsquenme a mí pero búsquense entre ustedes ámense entre ustedes Ayúdense entre ustedes Porque hay un poder extraordinario Cuando hay unidad Cuando dos personas se juntan Ayúdanos Señor a no aislarnos Lo que naturalmente hacemos Sino a realmente estar Dios dispuestos A ser amigos y a mostrarse amigos Dios Y si hay personas que están aquí Que se sienten solas que se sienten con, con situaciones de ansiedad, de, de, de soledad, de temor. Pon personas a su alrededor que puedan ayudarlas. Ayúdales a, a crear, Señor, relaciones significativas. Ayúdanos, Dios, a encontrar amigos. Un amigo, Señor, es un regalo. Permítenos, Señor, encontrar amigos y ser amigos que nos ayuden. Y gracias, Dios gracias por crearnos seres relacionales en el nombre de Jesús amén amén. amigos muchísimas gracias por haber estado este domingo aquí próximo domingo cuarta parte de esta serie Salud Mental el cierre va a estar buenísimo no se lo pierdan y nos vemos la próxima chao chao sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales